0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores faste partner på international fodbold, Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. God fornøjelse.
1: Real Madrid har vundet Champions League igen, kan vi jo roligt sige. Jonas Hebe Rasmussen, vi har været tidligere oppe og i studiet i Vandløse. Starter lige på hårdt. Kan du komme på en bedre målmand end Thibaut Courtois?
2: Nej, det kan jeg ikke. Jeg synes, han har været bedste målmand i sæsonen, også inden den her finale. Det har jeg også sat ord på i de forskellige steder, hvor jeg har skulle lave årets hold og sådan nogle sjove ting, man kan lave med sådan helt. Basalt så nej. Jeg synes, han har været Ligas mest afgørende af bedste målmand, og Champions League taler for sig selv eller endnu mere efter i går. Jeg sad faktisk også og tænker der kan det være, at du kan hjælpe mig, Gisle. Vi har set noget, der mindede om i Champions League, hvor jeg sådan tænkte, okay der var målmanden virkelig, virkelig vigtig, fordi vi har vores Ronaldo-øjeblikke, Messi-øjeblikke, Sergio Ramos øjeblikke Kassiliastan var helt ung som indhopper, gjorde en forskel, ikke, men... Det var lige ja, ikke nærheden jamen, af det. Jeg, jeg vil godt lige
1: spille den tilbage. Øhm, 2005, Jassi yes, Han ja. lukker godt nok tre ind, men ja. han har den her sådan, helt vilde redning på Shevchenko. Uh, ja. ja, det er rigtigt. Til aller, sidst. Ja, og så altså straf straf ja. Og så en anden, jeg også lige vil kaste på banen. Øh, Peter Cech, 2012 i München. Ja, mod Chelsea, ja. øh, hvor han, øh, han redder et straffespark. Ja. Og ja, står i en, en favelagtig kamp, men, men, men du er ret. Ja, øh, men det,
2: bliv, det blev også mere stadig, Det blev stadig Drock finale, fordi der var det, det der med, et mål bare kan være så afgørende. Det var det, da Drock der på det her amputerede Chelsea-hold, som jo også mere blev historien. Men øh, det blev kortvarig finale.
1: Det blev også Ancelottis finale. Øhm, jeg ved ikke, om man kan tale om de her undervurderede trænere, men jeg synes tit, at historien om Ancelotti er, at han er god til det her menneskebehandling. Men man taler ikke så meget om det taktiske. Nu har han altså vundet det her trofæ flere gange end nogen anden træner. Det var fjerde gang, Ancelotti vandt. Hvilken plads i fodboldshistorien skal den italienske træner have?
2: Han skal højt op. Øh, han skal rigtig højt op. Og det er jo også sådan, at når du er en, en ældre træner, øh, og du har været tidlig på scenen også og leverer noget, så så vil det jo ofte være, fordi vi ikke kommer til at høre så mange historier, som Alex Ferguson og Arsene Wenger og alle de her, der var i, i klubber i så mange år, så man kan sige, Simeone er på vej. Men så vil der jo være nogle stop på vejen, hvor det ikke lige er en succes, eller det ikke lige er en kæmpe klub. Det er jo også lidt det, Mourinho har været inde i her på det sidste. Nu fik han jo så sin Conference League i, i sidste uge. Men det her med, at, at, at så mange store klubber er der jo heller ikke. Og når det har været aller værst for Ancelotti, så har han jo stadig vundet mesterskabet af Bayern München. Altså det er jo sådan det, der er pletten. Og, og så selvfølgelig i Everton og Napoli, som ikke blev, ligesom man havde håbet, men jo stadig, når man kigger på klubberne efter, er det jo ikke, fordi de er blevet bedre, og Evertons tilfælde ikke markant bedre. Så øhm, jeg tror, det her med, at han har været, lavet de trofæer trofæer de forskellige steder, han er blevet den her mand, som... Øhm som bliver rost for det uden for banen også, og indflydelse for sine spillere. Jeg ved at høre faktisk hans lydbog, jeg tror, den hedder Mit Spil, hvor der er kapitler, hvor at Beckham, John Terry, eh, og sådan nogle forskellige spillere fortæller om ham, der også fortæller om, hvordan han er på og uden for banen. Eh, der er det mange af de ting, man også hører i forhold til mandskabspleje, i forhold til at sørge har det godt et voldsomt italiensk temperament, når det ikke lige kører, men også en, en genkendelse af, at det skal... Vi skal fremad bagefter. Men der er jo klart, at han har jo flere greb i sit spil, og det har vi også set med Real Madrid i år, kontra om det er Valverde eller Rodrigo, der spiller. Nogle gange i, i går er der også noget i forhold til, hvordan midtbanen nogle gange bliver til en diamant, når Vinicius går op til Benzema. Så jeg tror mere det her med, at den, den taktiske øh, inspiration til træner, det er nok mere, fordi han ikke har et specifikt koncept, Altså, han er, han, jeg tror han er bedre jeg tror det er det man på kaldt pragmatisk. så altså, han er bedre til at få det maksimalt ud af spillerne så når han i for eksempel Everton havde Ramos Rodriguez sat han rigtig meget op omkring ham i Milan fandt han ud af at han havde rigtig mange gode spillere til midtbane. okay så gjorde han Kaká til den der ekstra angreb, fordi så var der plads til Pirlo Rui Costa og de ellers havde, alle midtbanespillerne og det er også det jeg synes han har gjort i Real Madrid at han har fået det bedste ud af sine spillere øh, og maksimeret det potentiale der har været blandt andet også vel lige pludselig for første gang i mange 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 år en venstrebenet midterforsvar, som jeg var meget tæt på at lægge op til et mål i første halvleg i går.
1: Det var 14. gang, at Real Madrid de hentede det fornemste trofæ i europæisk fodbold. Det var deres 8. Champions League finale og den 8. sejr. Det er også en helt, helt vild statistik, og de har jo taget den hårde vej. De har slået nummer 1, 2 og 3 i Premier League og også Paris Saint-Germain. Et fantastisk eventyr på et tidspunkt, tror jeg, den hed... 100 kunne du få på Real Madrid i, i semifinalen, det her mod Manchester City, da de er bagud kort før tid, og alligevel forventet, de var heller ikke favoritter mod Liverpool, men vinder alligevel 1-0, øhm, og, ja, og, og igen altså står med, med trofæet, denne her klub, Real Madrid, hvad skal vi sige?
2: Jamen, vi skal sige, at det er en, nogle fantastiske præstationer. Jeg synes faktisk også i forhold til, lad os tage for dengang Carlo Ancelotti fik La Decima hjemme nede i Porto, da man vandt 4-1 øh, over Atlético med, med et -mål i, i 90'erne og gjorde i forlænget. Og så de rejser, de jeg har haft med Cristiano Ronaldo og, og så hvad derfra, der synes jeg, at det her er, er, er klart det største, de har leveret. Ikke det, eller ikke, ej, jeg ved ikke, om det er det største for der er måske La Decima, men i hvert fald det vildeste, fordi der var øh, også et år nu, hvor du, igennem dem, de mødte, der var det var også et år, hvor de øh, mødte Paris Saint-Germain. De mødte ø, Juventus og det her. Der var de her vilde kampe. Øh, var blandt andet selv på, på stadion ret heldige, dengang Real Madrid skulle slå Paris på udebane, og Ronaldo scorede et par stykker, så gjorde de det færdigt på hjemmebane. Men den her gang, den måde, som vi kan sige, at de i mange af kampene, jo som I har været inde på, i, både i din optag, og de lavede også ind på Podium hvor de var ret gode at høre hver for sig. Øh, men det her med, at hvor lang tid de har været bagud, hvornår momenterne har været, at de har scoret, hvor vigtige de afgørende momenter har været, hvor vigtig Benzema har været, øh, jeg husker det også tilbage på gruppespillet, de var nok gået videre alligevel, men da Courtois redder straffesparket fra Messi, altså alle de her øjeblikke, øh, dem kan jeg ikke finde i nærheden af på nogle af de andre hold, og jeg synes også, Liverpool har spillet godt Manchester City, VRL, hvad er de ellers har været, dem der har været højt op, men ingen kan måle sig med så store øjeblikke som Real Madrid, øh, og, og, og jeg husker også, at de tabte til Jérif det her fantastiske mål, ham øh, for Luxembourg score, ikke? Og så sådan er fodbold jo også. Så går du videre fra gruppen, så vil nogen sige, at alt kan ske. Det kan det ikke. Men alt skete for Real Madrid, og de ramte bare, ikke bare, men de ramte momenterne og øjeblikkerne, lige som man skulle.
1: Når du siger La, La Decima, så skal vi jo lige sige til dem, der ikke er sådan spanskkyndige. Det er, den ja, det er jeg 10.
2: faktisk heller ikke. Jeg har hørt det for mange gange. Ja, men det er jo det
1: her i Real Madrid, hvor man, man taler om nummer 10, nummer 11, nummer 12, nummer 13, nummer 14. Og nu skal de så i næste sæson begynde at tale om nummer 15. Mit navn er Gisle Torsen, og vi kan tale en hel masse om Champions League finalen, fordi vi har en meget trofast partner i form af Heineken 0,0, der er partner på alt indhold om international fodbold her på Mediano. De har været årsagen til at vi sæson igennem har kun levere så mange udsendelser til jer om Champions League. Også en tak til Just Eat, der ligesom Heineken er partner på selve Champions League. Just Eat leverer maden til dig, og tre heldige og dygtige lyttere kan se frem til at høre fra Niklas Berand i øh, næste uge. Vi havde en konkurrence på Facebook, hvor man skulle gætte resultatet af denne her finale. Jeg kunne se, at der var 167 opslag eller kommentarer derinde. og Jeg kunne i hvert fald se, at, at Pierre Østergaard Andersen og Thomas Thuse var blandt dem, der havde gættet 1-0. Jeg tror ikke, der var særlig mange, så må ikke, at de øh, får en besked i næste uge om, at de har vundet et... Jonas, øhm, vi kan jo ikke undgå at skulle berøre den her optakt til selve finalen. Fordi altså, hvis man havde slået op på sit tv kl. 21 og havde glædet sig til at se fodbold og sige, okay, vi springer selve over, jeg vil se i selve kampen, så var man blevet slemt skuffet. Der var nogle spillere, der stadig stod ude på banen og varmede op, og man havde måske lige tjekket, om det ikke kl. 9 det skulle starte ender med at blive 37 minutter forsinket. Hvad, hvad er din sådan, oplevelse af det, der sker?
2: Jamen, det, det er faktisk... Jeg var en af dem, der ikke så optak, fordi jeg var et sted, hvor der ikke var, var lyd på til den. Så, så vi, havde, vi kunne se billederne og undrede os jo lidt over, at de blev ved med at stille sig mange gange tilbage i studiet, og vi kunne se, om det var nogle live-billeder, der ikke kørte. Og så gør man jo det, som, som man ofte gør, det er enten at gå ind på en nyhedsside eller, eller bruge sin Twitter, som jo er rigtig god til den slags nyheder. Øh, der hæftede jeg mig meget ved vores vent fra fodboldmang sin Asker, der, der var dernede og så nogle af de ting, han lagde op i forhold til... De billeder, man jo også kunne se på tv, selvfølgelig, der var det her billede med ham, gutten, som øh, blev jagtet af nogle kontrollerer, men øh, på vej op ad trappen blev han nærmest tyldet fordi han var så klog og lynte sin trøje op, og man tænkte, hvad er det egentlig, der foregår? Ikke? Og, og inde på selve stadion, eller inde på banen, har man jo fornemmelse af, at det ved jo godt, der er sket, men de er jo så fokuseret, og om den er udskudt i to eller tre timer, eller en halv time, så tænker man til en Champions League-final, så, så skal de jo nok være klar, selvom det er et forstyrrende element. Øh, og... og i den nærmeste fremtid må vi jo, finder vi jo nok mere ud, hvad der er, der er gået galt, men øh, det virker jo heldigvis til, vi ikke har set nogle helt vildt forfærdelige tilfælde, men til gengæld, at der har været nogle forfærdelige tilstande for rigtig mange af dem, der har skulle stå derude.
1: Ja, der er mange, der har fået en rigtig, rigtig dårlig oplevelse, okay. der har stået med billetter, og været der i god tid, ventet på at komme ind, og så endt med at få, få torgassere, altså, muligvis ikke kommet ind, eller i hvert fald kommet forsinkret. Man har jo hørt
2: om nogen, der har vendt om, simpelthen fordi de har været bange i forhold til torgassere. Ja, det skal jo, må selvfølgelig ikke ske.
1: En, en skandaløs afvikling af den her Champions League-finale, desværre, må vi sige. Og der er, ja, der er, det er jo også historien om det franske politi, øh, historien om lokale unge, og også historien om os øh, formentlig nogle Liverpool-fans, der i hvert fald er mødt op uden billet, og så håbet på at, at komme ind. Øhm, det skal vi ikke sådan, dvæle alt for lang tid ved, men vil jeg gerne, sådan, hvis vi går ind på banen, og siger, hvad betyder det for de spillere, som skal ud og at spille den største kamp øh, i den her sæson, fordi altså, som du siger, alt er jo planlagt efter det her tidspunkt klokken 9. Altså hele den plan, der, der ligger jo sådan en miniatyrisk plan for foderspillere. Hvornår skal de hvile? Hvornår skal vi spise? Hvornår kører bussen ud til stadion? Ja. Altså, du, og, og inden der går man vel også at og sige okay, nu begynder vi sådan at bygge op til det her peak klokken 9. Hvad betyder det så, at man lige pludselig får den her meddelelse om at sige, men, vi kommer altså ikke i gang?
2: Da du får første møddelse om, at det er bare et kvarter, øhm, så, så, det, så vil jeg vurdere, at det ikke er særlig slemt. Altså, så vil jeg vurdere, at der er, en, måske en, der er nogen, hvor presset daler lidt, at man lige kan sænke skuldrene, fordi man har pumpet sig selv så meget op, og så får man lige en ekstra mulighed for at trække vejret og et kvarters tid til eller fra i forhold til, hvor professionelt de her spillere er, hvad de har indtaget i løbet af dagen, og hvad de har sovet og drukket, og alt den slags ting. Øh, der, der er de jo også, i forhold til, at de vil gerne spille på et fyldt stadion, ved jo også godt, at selvom at det er en finale, som rigtig meget kommer til at handle om dem, så er det jo en finale for alle, så det går jo ikke at spille for et, et fyldt stadion. Og så er det, tænker jeg, at det også er vigtigt for mange af dem, fordi de her mennesker, at finde ud af, hvorfor det egentlig er. Er der sket noget øh, i Franke? Har vi jo haft for mange, mange år siden det her terrorangreb, så mange år siden er det 2015. tilbage det her terrorangreb øh, og omkring startet i France selvfølgelig også. Som, så der er jo nogle ting, hvor der var også nogle franskmænd der, og Benzema blandt andet, øh, hvor du lige er nødt til at forholde sig til, hvad der skal ske. Kommer tilbage i og så, så er jeg ret sikker på, at Klopp og Angelotti nok er, nogle, for, 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 at er to af de bedste managers i det tilfælde. Der er til at kommunikere og fortælle, hvad gør vi gør i den her periode. Men det er irriterende, at du ikke har et fast planlægning. Fordi så, ja, så får du ved 21.30 Tredje gang får du ved 21 36, så tror jeg, at du tænker, ja lad os nu se. Æ, og så vil der være nogle spillere, der går lige afslappet nok til det. Men det, det er det jo nok ikke, når det er Champions League -finale. Så er et irritationsmoment, men ja, ikke noget, jeg som sådan... Øh, føler nogen kunne eller ville bruge som en undskyld.
1: Men så er der jo også hele det her med sige, men hvad gør du sådan helt rent lavpraktisk? Fordi altså, der er jo også et show i gang ude på banen. Ja, ja, ja. Så ja. du kan jo ikke du skal jo forlade banen igen og tilbage i omklædningsrummet. Og ja, det og var vente. jo, ja, ja. Ja, og det,
2: ja. ja det, det, jeg, jeg tror, at der måske, de her spillere, de er det der, hvor et fodbold er et cirkus også. Det ved de bare, at sådan, sådan er det.
1: Så det er bare, det er, the show must go on.
2: Ja, det er, det er det. Og så vil jeg så også sige, at når det er... Det er jo specielt, fordi jeg, jeg, jeg vil da skyde på, at jeg har set 80-90 procent af nærmest alle Liverpool Real Madrid's kamp i den sæson. Jeg tænker, at der ikke er nogen, der er blevet sat i gang for sent en gang imellem La Liga og at Der kan de godt lige komme et minut eller to for sent ud. Det ser vi jo aldrig i Premier League. Så, så det er jo en uvendt situation, men også en situation, hvor at de er så fokuseret på, at det netop er Champions League. Og, og, og selvfølgelig også en finale, hvor... At, der er jo rigtig mange spillere, der er spændte, men det er også en af de her finaler, hvor der er nogle stykker, der har prøvet det før, der også kan hjælpe øh, kunder til, øh, hvad, de, eller, hvad de hedder, dem, der ikke lige har prøvet det før. Altså
1: at sige, nu har der ikke stor grund til at rose UEFA, der også var meget hurtigt ude og sige, at det skyldes af fans, der, der var simpelthen mødt sent op. Det viser ikke at være sandt, men man trods alt positivt, at de så udskyder finalen en smule, så der er flere mennesker, der kan nå finde deres pladser, og vi undgår sådan helt vildt panik, eller i hvert fald sådan den helt grove del af det, som man kunne have frygtet.
2: Ja, for jeg, kan, jeg vil ikke vurdere, om det kunne have blevet værre, men det, det kan godt være, at nogle af spillerne havde været i en Champions league final før, og, og de er også glæde sig, men vi må også sige, at det er, jo en, det er jo en begivenhed som fan, hvor det er for mange once in a lifetime, så jeg kunne næsten kun forestille mig, det havde blevet mere desperat at være af at sætte kampen i gang, fordi så var der nogen, der ville få ikke så med at komme derind.
1: Hvis vi ser på de to holdopstillinger, der var jo meget øh, tvivl om, om Thiago, og det var der også under øh, opvarmningen. Jeg synes, at man, hvis man læser nyhedssiden, så kan man lige pludselig se, at der var en, en Liverpool-spiller, der var blevet klar, og så var han ikke blevet klar alligevel, og skulle ikke starte ind, og det gjorde han så. Hvilken betydning fik det, at de havde ham med?
2: Jamen, jeg synes, det fik en, en, en... Nu blev han jo ikke kampavgørende, men det var, det... nu, når han var klar, var det det helt rigtige at gøre, fordi han giver dem et ekstra element i spillet. Især det her med, at øh over i højre sø, at man har Alexander eller Henderson der skifter lidt med at gå ind og ud og så selvfølgelig Tiago der kan sæt spille venstre side der gør at man kan få Andy Robertson højere op det er jo også noget af det som det kan vi komme ind på når man skal Real Madrid med Real Madrid der er rigtig god til at straffe nogle af de ting men Tiago synes jeg har været en af Liverpools bedste spillere i år og det er jo når du kun spiller en halre i weekenden før øhm, fordi du går ud med en skade så tænker man at der, den er meget værd men vi har bare set det mange gange og jeg synes ikke det var et af de her tilfælde hvor en spiller har virkede til at have presset sig selv for meget, sådan så at han slet ikke kunne spille Diego Costa Hurricane agt jeg hvad være vel at se. Så så jeg synes at det virkede som det rigtige valg. Og ellers var det jo et Liverpool opstilling hvor man siger okay, er det Martip eller Conor der skal spille er jo ofte valget. Conor var rigtig god i første halvleg og det virker også til at han var valgt på grund af dem op for Vinicius grundet den fart og styrke styrkekunder til har. Og så er det jo altid den her op opforan hvor Louis Diaz, siden han er kommet i januar, har været lige så fantastisk som Schotter, har været i alt sin tid inden, og man har stadig Roberto Firminos øh, erfaring, og der er kun plads til af til tre Og der må synes jeg også, at man valgte rigtigt i forhold til at man havde, øh, man næst som den central angrib, og så man havde det, at man i anden ikke kunne skifte både Firmino og Shorten, så du har en ekstra angriber og kontra midtbane, for det kan du ikke på samme måde med Dias, der er så kandspillagtig.
1: de starter jo glimrende, Liverpool, ja. og går højt op og presser Madrid, og Madrid har meget, meget svært ved at ja, spille bolden ud og holde fast i den, og de får jo også de første chancer efter omkring kvarterets tid. Der, der, der begynder at ske lidt.
2: Ja, jeg synes, at, at Liverpool... Jeg, jeg synes måske ikke, det er det mest aggressivt pres, men det er rigtig højt. Og det er også svært at være, altså, sidde på skærmen og sige, at det ikke er aggressivt nok. Fordi jo mere aggressivt du går på et hold som Real Madrid, jo bedre vinkler vil du give spillere som Kroos og Modric, fordi de, det bliver mere, mere rushe. Altså, de giver dem mindre tid, men større vinkler. For jo mere aggressivt du går til, jo mere må du afstand, må du ligge i dit, i dit løb op. Og det kommer Real Madrid ud og jeg synes nærmest at det første kvart 20 minutter der har jeg ikke set Real Madrid lige så store problemer siden de, de blev op på Parque de Princes men var heldige med kun at, kun at vinde 1-0 og vi fik ikke set grus på bolden nu vi fik ikke set Modric vi så nogle lange bolde øh, vi så mandir var i problemer og så begyndte vi at se hvorfor det er at man har gjort Sadio Mane øh, til nier og nu bliver det jo nu er fodboldsæsonen, øh, i hvert fald klubsæsonen færdigt, starter landshøjt om lidt, men det, det bliver hamrende interessant at se den her karusel, ikke? fordi at nu er man jo blevet nier, altså, altså nu kan der en ruin i den her Lewandowski karusel, og hvad der ellers er ikke, at det er så vigtigt for den her udsendelse, men det er jo ret vigtigt for Liverpool i forhold til, at nu har du fundet ham, nieren, som man troede skulle være shot, og som godt kan være, at det skal være shot, men han er jo en Mané, og den måde, som han... Vi ser
1: det her... Øh, ja, ja, Manet kunne, er jo meget snak om Bayern München, ja, og Klopp har jo ikke rigtig ville, øh, ej, klart på det.
2: Og det virker til, at Manet ville fortælle os efter Champions League-finalen, hvad han egentlig ville, og det er også færre nok koncentreret om det, men bare den her isolerede situation, som du lægger op til, Gisli, i forhold til, han får bolden ind i feltet, er stærk nok til at holde Casamiro væk, og Militao har jo nok en fornemmelse, at han går til sit højre ben, men han er så hurtig og så dribbelstærk, at han ikke kan stoppe ham, og så er det jo, øh, altså fik vi et lille smagsprøve på, hvad vi ellers kunne vente for, fordi det er vel næsten den, der er Courtois' bedste redning i kamp. Og lige inden er der jo selvfølgelig også Salah. Så lidt mere tilfældigt, men ja, der fik man taget i gang i en stor bælg.
1: Ja, den første, der, der redder han øh, Salah med en, med en fin redning. Og så det her, det er jo så en, en verdensklasse redning. Altså som du siger, øh, Manetta danser sig fri. Tørt huk, Courtois hurtigt ned og får fingrene på, og den ryger ud på stolpen. Og så kan man sige, at han har jo også det her målmandens ja, ja. med, at den ikke rammer om i ryggen og ryger ind i målet, men altså den der måde, han får kastet de der 200 cm ned så hurtigt.
2: Jamen det er så, det er så imponerende, fordi jeg synes, når vi kommer til at gennemgå sådan nogle af Liverpools chancer og sådan, der er nogle af redningerne, som faktisk er svære virket til, at han får dem til at se ud med, fordi han placerer sig så godt, hans fodarbejde er så godt, og så det her, det er virkelig den her, og så faktisk også den, der kommer til bagstolen på Saller senere i kampen. Jeg synes, der viser, hvor reaktionsstærk han er, æh, hvor smidig han er, og hvor bevægelig han er. Fordi at det er jo i top-top fart, og de fleste vil jo tro, og det tænker også Kortortortor, at Mané, han vil sparke i lange hjørner fladt, som jo ofte er den normale afslutning, men han bliver stående. Bevæger sin fødder, og så springer han ellers, altså og så en stærk arm, og så kommer heldet jo så også tilsmiler ham, da den rammer stolt og rører tilbage til ham.
1: Ja, for han er jo faktisk han er jo inde i feltet, han afslutter. Så ja, han har, har jo meget, ja. meget, kort tid til at reagere.
2: Ja, det er også et hurtigt aftræk, og det er, det, her, det er jo igen ros til Mané. Jeg synes også, det er svært faktisk at klandre Liverpool for det. Og nu er det jo lidt specielt det her med, at nu, det var deres tredje finale. De har ikke scoret i tre finaler. Det skal jo så siges af Chelsea i finaler er rigtig svært at score imod. Det var det også for Manchester City sidste års Champions league final, men, men det er sådan en jeg har svært ved at klandre Mané og Salah for noget. Altså jeg synes, de, de afslutninger, de kommer til i sådan en final, det er hvad du øh, kan håbe på mod et så stærkt hold som Real Madrid. Og at du så i re realitet afslutter til at score. Og, og jeg, altså, jeg tænker, øh, om det har været Mendy, øh, hvad hedder han, Ederson, hvad det er. de går ind på dem. De går bare ikke ind på Couture.
1: Ej, jeg sad og så lidt nedtragt på tyske ZDF, og der interviewede de Jürgen Klopp, Liverpools manager. Han siger, at det er jo altid en sjej altså en, en lorte nyhed, når øh, modstanderen målmand bliver valgt som ja. kampens spiller. Og det, det var der ingen tvivl om, at, at Courtois var, og vi kommer til at tale meget mere om den lange Belgier senere. Men altså, Liverpool får den gode start, de har de her chancer. Øhm, så er det som om, at der er en periode, hvor Real Madrid sådan, får stabiliseret det lidt. Liverpool stadig dominerende, men de skaber jo ingenting med det.
2: Nej, de skaber ingenting, og, og jeg er heller ikke sikker på, at de som sådan har behovet der, fordi de har jo også set med at kampen med Ancelotti og selv mødte med med Everton, hvilket jo tænker også i forhold til, hans tid, tid tidligere har givet ham noget værdifuld erfaring, Æ, og, og hvis nogen kan huske tilbage på det her gruppespil, der var i Champions League, da Ancelotti var i Napoli, der er Liverpool jo fuldstændig suveræne, men i de to kampe mod Napoli er de store, store problemer. De taber ned på den, Sao Paulo, inden det hedder Maradona, øh, hvor det er en af de dårligste kamp, jeg har set man Salas spil, og på Anfield der vælger Ancelotti faktisk at spille med en fembakkæde, som virkelig driller virkelig driller Liverpool, så han har haft meget godt styr på kloppen. Ja, det
1: er den kamp, hvor de heldige ikke får en udvisning Det er der, af, hvor Fandaiq
2: kommer til at ramme Dries Mertens, hvor han først rammer bolden, og så meget meget tæt på at brække benene på Mertens. Der er meget ballade omkring det der, helt rigtig husket. Og, og jeg kan huske, der var også nogle af de her Everton-kampe i den periode, hvor, jeg lavede, hvor Liverpool, altså hvor det faktisk er apropos det her taktik og mandskabspleje, det er taktikken, der udminder øh, der udminder at og Liverpool der. Det synes jeg ikke på samme måde, det var i går, men til gengæld står de imod det her Liverpool-pres, som vi jo ofte ser på Anfield, men som vi også kan se andre steder, hvor modstanderen bare bliver trykket tilbage ikke kan komme ud. Og der er det jo der, hvor det er ikke Kroos, modres eller Casemiro. Det er ikke tre af dem, der er eller en af de tre, der er banen spiller i går. Men prøv lige at lægge mærke til nogle gange hvor Casemiro fra frispark i perioder hvor de virkelig har brug for det, hvor Kroos og Modric. Det kan godt være, at de ikke gør noget magisk, men de sørger for at Liverpool lige er lidt væk fra målet i en periode og, og sådan er man statistikbaseret, så er det jo ret vildt at kigge på første halvleg for Real Madrid ender med at have bolden en lille smule mere. Men Liverpool har fem skud inden for rammen 10 i alt. Real Madrid har et skud, det er ikke inden for rammen. men jeg synes jo længere anden halvleg eller undskyld første halvleg kommer frem, der begynder jeg at få en fornemmelse af Vinicius Junior bliver farlig over til venstre, Benzema kommer ind i kampen, og så er der selvfølgelig, det tæller så heller ikke med det her annullerede mål, der gør, at der virkelig kommer spænding til sidste første Det hele. vil jeg
1: godt tale om, for det er i 43. Ja. 20. minutter, det er jo første gang, at Real Madrid nærmest overhovedet er i Liverpools felt. Og det er også, altså jeg sad og kiggede lidt på det her expected goal, så der hed den altså 0 til Real Madrid, 0,00 til Real Madrid, ja. inden vi når den her chance. Hvad er det, der sker? Det er en, ja,
2: men der er jo en meget god regel i fodbold i forhold til forsvarsregler, og den går mange, mange år tilbage, hvis der er pres på boldholder så kan du stå højt det vil sige hvis der er pres på den der står med bolden så kan du holde din linje høj hvis der ikke er pres på så skal du falde, når angre kommer det er en regel som rigtig mange er i hvert fald gået lidt væk fra de store hold fordi de har fået midterforsvar der er så hurtigt og målmænd der er så langt ude af målet sådan så du kan stå højt Vi så det jo med det år Bayern München eller best vi i den kamp hvor de vandt 8-2 mod Barcelona hvor de nærmest stod op på midten og det var lige meget fordi Alfonso Davis og hvad de eller løb bare hjem og hentede den Lidt inden målet, der er et par situationer, hvor Real Madrid er lige ved at få sendt Vinicius afsted, hvor Alexander Arnold er kun at lige akkurat for den klaret, fordi han, han ligger og venter på de der Vinicius. Men i den her situation... Der er det så Alaba, der, der tager bolden lidt frem. Benzema har lagt sig i ryggen af Van Dijk, og det er på et af de tidspunkter, hvor Andy Robertson har været mere fremme. Det skal han, og det kan han rigtig godt lide. Men der bliver også det der rum, så det er suveræn bevægelse af Benzema, suveræn bold af Alaba, og så, så sker der jo, som der ofte sker i fodbold, selv med top-top-spiller, sker der jo nogle gange nogle tilfældigheder, hvor du lige taber et skridt. Fordi jeg synes, at det første, Ben, som jeg gør, er fuldstændig suveræn, laver en skudfind, så kommer alle sådan ud, bliver lidt for hippet i forhold til, at han vil afslutte, taber et skridt, får sådan prikket den dårligt, konnoterer, at alle sådan løber sammen. Øh, den ender med at alle sådan knæ der får vippet den hen til Valverde, der kommer mellem to. Det er Fabinho øh, blandt andet. Og hvem rammer den egentlig? Og så selvfølgelig det her var stop, der gør, øh, at øh, man er lidt i tvivl om, der er offside eller ikke offside på Benzema. Vi ender jo, som jeg ser selvfølgelig på billedet, er der klar offside på Benzema, og så starter hele tanken i forhold til, jamen hvem er det egentlig, der spiller ham? Øh, og det, det var jo også svært at se.
1: Ja, men så skulle vi ud i det her med intentioner, nemlig. og var det med vilje, og prøver man, eller er det bare en, en, en tackling, men som du siger, skridt som blev også stående længe ja. og, og gør sig stor han får sådan skrabet bolden lidt hen i feltet og så kommer det her alle de her tilfældigheder hvor vi så har det her bare stop der til sidst siger okay men det var ikke en bevidst kan man sige handling fra en Liverpool spiller side og derfor var Benzema offside
2: fordi at det er intentionen for er jo, at det er Valverdes aktion der gør at Benzema får bolden øh, og jeg, jeg synes, det er fair nok. Øh, jeg stod hele tiden og tænkte, nu ender det med, at de bliver reddet, at Benzema lige var offside på den lange bold. <laughs> så kan man spole den tilbage til det, og så slipper de for Jamen, det Jamen, der kigger jeg ud, og der har men...
1: linjebogterne i hvert fald ikke fladet. Nej, lige præcis.
2: Jeg synes egentlig også, det er jo også en. De... der er nok også hold, der havde tabt kasketten der. Øh, der virker det også til, at der Real Madrid det, der er de ret kølige omkring det. Der, er ikke, der kunne måske have et Real Madrid-hold med rammer så Peppe for 5-8 år siden, der var gået lidt mere amok end det Real Madrid-hold, vi har nu.
1: Du lytter til vores Champions League finale special med Jonas Hebo Rasmussen lige straks hopper vi videre til anden halvleg men først et budskab fra vores partner på denne udsendelse.
0: Heineken 0,0 er officiel partner på Champions League, Europa League og Europa Conference League og vores faste partner på al international fodbold på mediano. Vores partnerskab handler om den alkoholfrie øl Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Fortsat god fornøjelse.
1: Liverpool er bedst i, i første halvleg, Jonas, og du var også inde på de her tal. Altså, de har ti afslutninger, fem inden for rammen af Real Madrid, bare et enkelt. Øhm, anden halvleg, hvad ser du, der sker der?
2: Der synes jeg, det er en halvlej, at vi kan dele det mere op i, i forskellige øh, kvarter, lad os sige det sådan. Det gør også ret nemt at gøre det på, fordi Real Madrid scorer efter cirka et kvarters tid. Men det første kvarter anden halvlej, det er en er det der, hvor jeg synes, Real Madrid for alvor også på bolden melder sig ind i kampen. Man har flere runs, øh, hvor Valverde trækker bolden selvfølgelig med målet, men også inden det. Man har flere afleveringer i holdet. Og det er første gang, hvor vi Liverpool ikke bare har fuld dominans på kampen, som jeg så godt synes, vi, vi næsten kan konkludere omkring første halder, som var klart deres. Og så selvfølgelig kommer det her mål tidligt øh, i forhold til anden halder, altså en, en tredjedel inden i det. Og, og der, det, derfra... Jeg ved ikke, om du vil gennemgå målet i forhold til det, men, men derfra bliver det jo også mere, at, at Liverpool skal jagte mere og mere. Der kommer nogle indskiftninger, at, gøre, at de laver om, som vi kan komme ind på. Og så selvfølgelig det, at for hvert minut, der går, går Real Madrid mere og mere forsvarsmål og til sidst omstillingsmål via forsvaret og til sidst okay. overlevelsesmål.
1: Men lad os starte med målet efter 59 minutter. Valverde får plads i øh, højre side. Det ligner et skud på mål. Det bliver en øh, perfekt aflevering til Vinicius Junior, der står ved... Det bagerste stang og kan skubbe bolden i nettet. Hvad er det, Liverpool gør forkert i ja, de, den situation?
2: Ikke meget, men de gør nogle, nogle små ting forkert. Hvis vi lige hurtigt tager Real Madrid, fordi Valverde jo ender med at få så vigtig en rolle, fordi en, der jo har haft en vigtig rolle, det er jo Rodrigo. Altså i det her Champions League kører i forhold til selvfølgelig Manchester City-målene. Men det her med, at når Valverde spiller den højre kant, så har man i realiteten i ham tre forskellige formationer. Fordi nogle gange kan man sætte Modrits også som 10'er, midter som 6'er, og så en diamant med Valverde og Toni Kroos, og så spiller du i realiteten uden højre kant, men du spiller med en venstre kant i Vinicius, men på højre kant, der har du bare stadig Valverde, fordi han kan dække to pladser. Nogle gange ser vi også Real Madrid at forsvare en 4-4-2, at så er det Kroos og Valverde helt ude på siderne, og så går Vinicius op til Benzema, og nogle gange ser vi, men der går helt ned i en femmands midtbane, og Vinicius går, går ned, og så går Valverde helt ud til højre, og så har man de tre uh, rutinerede drenge i midten. Så det giver nogle helt vilde muligheder, og så har han jo en ekstraordinær fart, og han har det især med bolden. Øh, især når han løber med den kan han tage de her lidt halvlange træk. Ofte, hvis det bliver lidt for langt, så får han lige prikket, så han får frisbark. Jeg, Jeg synes, tror, det... det var
1: Jonathan Hartmann, en god ven af huset. Ja. Øh, Assistenttræner hos det ja, nyrebrødige ja, Superliga, Superliga ja. hold. Det kan vi jo godt sige nu. Han, han på Twitter skrev, at det var den næstbedste Real Madrid-spiller efter Courtois.
2: Ja, det synes jeg ikke er et så dårligt bud. Æ, Jonathan plejer også at meget godt styre på det. Jeg tænker også, æ, fordi jeg ved, at Jonathan går op i mange af de ting omkring konstellationer, og i hvert fald udfylde rum på banen. Og det er også noget af det, jeg var inde på i forhold til, at du i Valverde har en spiller, der kan dække tre pladser på samme måde, som, æ, som Ancelotti er jo rigtig glad for. Fordi det også giver nogle muligheder for Modric til at gå lidt op, lidt ned, og så bevæge Valverde sig lidt ud for ham. Æ, og det her er jo så endnu en situation, hvor at, æ, Real Madrid udnytter at Liverpools baks er højt oppe, Andy Robertson er væk, øhm, Alexander-Arnold har været oppe, men er kommet hjem, og så er det der, at der er nogle småting, fordi Vinicius er i feltet, og Benzema er i feltet, øh, og jeg synes, at Virgil van Dijk i forhold til at kunder til, og, og, og hvad hedder han, ja, Alexander-Arnold er i feltet, jeg synes, at Van Dijk skal tættere på Valverde, han skal stoppe det indlægskud, som Valverde har mulighed for at lave, jeg er også i tvivl i dag om, hvad det er, at Valverde gør. Men den her blanding af et skud og et indlæg ender med at være helt suveræn, fordi den går om kunder til. For svær for at være Valverde til at komme ud. Og så kommer næste fejl i det, og det er små fejl, men som små fejl bliver jo bare straffet i Champions League-finale. Det er, at Alexander Arnold har jo en fornemmelse af, at Vinicius er der. Men som jeg ser det, så kigger han sig slet ikke nok gange. Og jeg er faktisk i tvivl om, han overhovedet får kigget en gang venstre om skulderen. Altså hvor Vinicius er. Fordi i sådan en situation, der skal du enten have manden eller bolden. Det er svært at have manden, når han kommer bagfra på bagstolpen. Fordi så skal du bevæge dig baglæns. Det kan næsten ikke lade sig gøre. Og så med en spiller, der er så hurtig i fart som Vinicius, så vil, du, vil han jo løbe indenom. Så... Øh Kig stå over skulderen, orientér dig, og jeg synes egentlig, det var lidt ærgerligt for Alexander Arnold, for jeg synes ikke, det er en fejl, men han er jo meget en offensiv bak, der bliver bedre og bedre defensivt. Jeg synes, vi i løbet af Premier League-sæsonen har set, hold, der helt specifikt spiller på Alexander-Arnold. Arsenal med Martinelli, øh, City har også prøvet det med Phil Foden. Altså prøve virkelig at dræbe ham defensivt, hvor jeg synes, han har klaret det rigtig godt. Hvor det før havde været 70-30 til den offensiv, er det blevet mere 50-50. Synes jeg også, det var i den her finale. Jeg synes, han fik god hjælp og kunder til, Jeg synes, han gjorde det godt, Alexander-Arnold. Men det her mål, han var, jeg synes også, han var den, der blev hårdestramt af det. Øh, ikke, at det var hans fejl, men i det efterfølgende er det klart ham, der i Liverpools opspil bliver mest stresset. Det er ham, der smider nogle bolde væk. Han har lidt efter et indlæg til bagstolpen, som er helt skidt, men hvor det er det sådan, første gang, han sådan, slår ud med armene og mener, der skal I jo bare være-agtigt til, det var til Der shot. var lidt frustrationer. Der også en, nemlig nogle frustrationer.
1: med et par Real Madrid-spillere på et tidspunkt, hvor han bruger ja. sådan lidt fokus på på den der øh, ja, kamp, der er i kampen.
2: Ja, det har han. Ja, han er også en af dem, der... Og det, det må man gerne. Man må gerne lade sig rive med, bare det ikke tager overhånden. Øh, ja, men det er, jeg synes, han blev lidt ukoncentreret, for han er også en af dem, der godt, når de møder Everton og de har ting, stadig har det der Liverpool-skavskin i
1: sig, at, øh, vi Men, kan men altså den også, er vel også utrolig svær, nu taler ja. vi på sådan nogle små er i, fejl, jamen, det er og vigtigt nemlig også det her med at sige, mm. men den kunne også være blevet ramt af en forspiller ja, på tværs. Altså, det er jo også... Der er også lidt helt involveret i, i det her... Indlæg skrådstræk skud fra Valverde. Det tror
2: vi, det vil Valverde ikke sige, men, men jo, vi er nede i der, hvor et, en halv meter frem for Van Dijk, en, en halv meter ind for, for hvad hedder det, fra Alexander? jeg sad faktisk og tænkte lidt den her Paris-Bayern-München finale igennem, hvor at det er lidt det samme, bare på en anden måde, det mål, som Kingsley Kommandsko, også for venstre side, simpelthen så med hovedet, hvor at øh, kan jeg ikke huske, hvem der specifikt slår indlægget for Bayern, men den kom over fra højre side, hvor der er en Paris-spiller, der ikke lige er tæt nok på, og så kommer der nogle gode løb i feltet, som Marquinhos rykker ind du Carré rykker lidt med, og så ender den med at røre over ham, og så er det jo den bagerste mand, der står fri. Det er jo lidt samme situation. Jeg vil sige, at den var lidt mere den, for i går, end den var i, med, med Paris-Bayern dengang. Men det der med, at der står en højre bak, der skal træffe et valg. Og der mener jeg, at Alexander Arnold ikke træffer et valg. Og så mener jeg også, og det er vigtigt, at du pointerer det, det her med, at vi er i så bitte små detaljer. Men det er det nødt til at være, når du taber en kamp 1-0 til så store hold, som de her to er.
1: Det var ikke noget, han var... ...dumpet på, hvis han havde været til eksamen. Øh, Real Madrid øh, får scoret det her mål, og så, som du siger, jamen, så går der jo, jo forsvarsmål i den. Men jeg synes også, det er helt, meget, meget vigtigt at tale om de ting, som øh, Jürgen Klopp går ud for bænken. For jeg synes virkelig, man kunne se en forskel der, da han skifter med et kvarter igen.
2: Ja, lige efter... Der er det jo også det, der, får, der kommer Kaps eneste gule kort. Det kunne måske godt have været et par flere Ikke at det var så vigtigt Men det er jo Fabinho der stopper en omstilling Og der kan man jo godt se hvor det bærer hen I forhold til at der vil Real Madrid komme til at angribe med tre Det vil være Valverde, Benzema og Vinicius Og så måske en gang imellem En af de tre midtbanespillere kan komme med Men der ser vi ikke Cavarell eller Mendy særlig meget Og så, så laver man jo den direkte indskiftning Med, med Diaz Der skal ud, shot her ind Der ser vi lige en kort periode Øh, man ikke går lidt ud til venstre Shot lidt ind i midten Men som om Klopp godt føler At han ikke får nok ud af manier, Og så kommer der den her ændring Hvor man så henter sig Når ud de to af de tre centrale midtbanespillere, og så sætter Keita og Firmino ind, og så kan vi jo godt regne ud, at det bliver mere end den her 4-2-3-opstilling med Firmino som 10, som man har leget med i 2-3 sæsoner, man aldrig er blevet et udpræget del af Liverpools spil, fordi 4-3-3 er så stærk. Og der begynder man at sætte mere tryk på, begynder at kunne skabe mere i bredden, men måske endnu vigtigere i midten, hvor man ser Salah komme ind til sit venstreben, og så er der igen nogle af de her kortsvarredninger.
1: Ja, fordi så altså, nu nævnte du i starten, du synes, den med underarmen, var den beste af dem han havde i i aftes.
2: Ja, jeg synes at ja, jeg synes jo, den med Saler er den bedste. Altså det synes jeg men, men der, jeg, jeg, er faktisk, jeg er faktisk ret imponeret af den her øh kommer til bagstolpen er det shots der kommer op og hætter den på tværs hvor et øh, virkelig dygtigt kommer med på, bagst på den nye bagstol det så, og så prøver i en meget meget spids vinkel men hvor det jo faktisk er Courtois lår der redder den hvor han kommer hele vejen over forbi målet i faret og får kastet sig ned Æh, men jeg vil sige den her altså kampens øjeblik for mig det er øh, det er den langbold der kommer til Saler der piller den ned med venstre Æh, men de, der dækker ham af for at komme ind til venstrebenet, Salah, der tager sådan en lille skudfinde ned i jorden og så en acceleration, og så med højre øh, sparker den ind, og at man er jo bare sikker på, at den går ind, og så fylder han igen så meget kortuar, for også lige bevæget kroppen og armen, sådan, så det bliver en uh, top, topredning.
1: Jamen, jeg så kigget på en enkelt statistik efter den her kamp, hvor jeg faktisk se, at Mo Salah havde en højere xG i den her kamp, end hele Real Madrid holdet ja. til sammen. Han havde en xG på 1,08, altså, hvor Real Madrid havde 0,92, det vil sige, men Salah skulle kan man sige han har scoret i den her kamp og han gør vel os hvad han skal
2: Ja, det synes jeg faktisk, fordi vi var inde på den her i første halvleg, som er det mest tilfældige, som er det første skud på mål i kampen, hvor han sådan kommer til forestolpen. Så har han to gange skud med venstre, hvor den ene, der er, der er Courtois jo trods alt nødt til at lave noget, der minder om en tv-redning, men igen, fordi han bevæger sig så godt, så skal han bare i gåsejne vifte viften væk, og det kan han gøre med masser af styrke, så det aldrig bliver farligt. Har Sala det her ved andet venstrepindskud en som ender centralt på, på Courtois. Så det giver jo mening, at når du har 1, 2, 3, 4 muligheder, hvor der så den store, synes jeg jo selv, og det er jo også det her, vil at du kan skabe din egen store chance, fordi at der, der hvad hedder det, der Van Dijk, eller hvem der nu har lige misset, hvem der er, der smider den afsted til Salah, fordi jeg blev så forblindet af den nedtagning, han havde. Men der er den jo på 0,0. Men fra han så tager den ned i den her gavehøjde, og så dribler de på den måde, så skaber han sig selv en stor chance, ikke? og der har han kun et minus, så er det igen, det er Thibaut Courtois.
1: Ja, han må også stå derinde i målet, så altså, de kalder jo ham blækspruden, og det levede han jo ja. til fulde op til. Um, hvad betyder det for den fornemmelse, Real Madrid har? Fordi de står jo meget lavt, men når de ved, at de har Courtois i målet. Det virkede ikke til, at de var sådan så bange for at øh, blive presset dybt ned?
2: Nej, Courtois er overhovedet ikke, ej, og jeg synes egentlig lige om lidt bliver kapten fløjt af, og det slutter med, at der kommer et højt indlæg ind, og Courtois bare går ud og piller den ned. Der er ingen er os, der er i tvivl, heller ikke Liverpool-spiller eller os to, om han bokser eller man han taber den. Vi ved bare, at han griber den. Fik sådan lidt
1: Michael vo vibes ja, i ja, ja, 92. Nu, det her, nu, nu ved godt, det, det var, det det var med en hånd. hånd ja.
2: Men jo, men den her sikkerhed i forhold til, at alt i højde kommer ind, og, og ja, jeg synes jo så også, det er det, at det var en kamp, hvor der var rigtig mange gode spillere. Altså, det, det var en god finale, synes jeg. Øh, men Militaos springe den måde, han kliger boldene på. Flere gange, Alaba var igen meget, meget suveræn. Men vi ser jo også, hvordan, da, da han redder den her... Øh, med Salah, der er den nærmest samme reaktion, som da han piller Messi i Paris. Det der med, når alle spillerne bare i nærheden løber ind, og, og målmanden siger, vi skal koncentrere jer, der hjørne om lidt. Ikke? Og det var den der følelse, at han følte sig uovervindelig. Jeg synes også, det er interessant at være på ham, hvor, hvor meget, et er, ikke, hvor meget det betyder for ham at vinde Champions League. Vi ved jo også, hvor tæt på han var. Han var målmand. 2014. Lige præcis på lille madrid hold hvor Ramos dukkede op. Ikke? Og, og det, alt det, han skulle gå igennem, fra han kommer hjem til Real Madrid, efter at have prøvet nogle ting i Chelsea, hvor han jo også vandt ting, men ikke Champions League, øh, til at skulle kæmpe med Kjæla Navas, til at slå ham af, til at blive La Ligas bedste målmand til at stå i en situation, hvor der er, han har nogle momenter på Belgien, hvor spillet med fødderne, han har en fejl på et tidspunkt, hvor den, et selvmål, det er vel lige før, at uh, i en kamp inden man skal møde Danmark, eller er det mod Danmark faktisk,
1: har han ikke en mod Danmark. Åh, jeg kan huske, at der var en, en kamp, benene? som de vinder dernede. Ja, hvor han rører mellem
2: på mig. og sådan der, er, der er meget fokus på det, den periode omkring spillet med fødderne, fordi alle sådan sådan tager og de her, de begynder at tage endnu mere fart med fødderne, men der må vi bare sige, at han er jo det perfekte modeeksemplar til de der typer, fordi han er blevet bedre med fødderne, cortois, han får den også i går, spiller nu ud et par gange, og er også bare lang, men der er jo ikke nogen af os, der hvis vi skal nævne de 3-4-5 bedste ting, kan sige, åh, oh, han er god med fødderne, med den måde, som han er målmand nærmest gammeldags målmand på, har gjort, at han er verdens bedste målmand.
1: Et skønt eksempel på, at øh, man skal huske, at det er vigtigt for en målmand, det er stadigvæk om, han kan Ja, og ting kører i ringen. Altså,
2: det, det kan være, at en dag bliver moderne igen,
1: at målmanden skal kunne sparke langt. Real Madrid øh, forsvarer den hjem. Øh, takket være Courtois i høj grad. Det ender med, at statistikken siger, 24 skud til Liverpool, 4 til Real Madrid. De har 9 inden for målrammen Liverpool og Real Madrid. Bare to, Det var jo en kamp, som hvis man ellers går op i de her statistikker, hvor man siger, at den, den vil Liverpool vinde sådan 9 ud af 10 gange.
2: Ja, det så er jeg også tænkt, men øh, jeg, jeg, jeg mener ikke, at man kan bruge den statistik på samme måde nu, fordi det ville jeg tænkt hvis nu der havde været en statistik, hvor Liverpool havde mødt øh, West Ham, Southampton, øh, whatever. Men fordi at Real Madrid spiller... De dræber den her statistik via Benzema, via Venetius ved målet selvfølgelig, men selvfølgelig mest kortoir den måde, som Alaba og, og hvad hedder det, Militav også var svar på. Havde det været samme kampforløb, så vil jeg vurdere, at Liverpool ville vinde nogle stykker af dem og nok også over fem. Øh, flere af dem ville nok også blive ugegøb. Men, men der er, det er jo ikke sådan, at jeg sidder og tænker, at det var once in a lifetime for Courtois det her. Altså nogle af tingene har vi set før. Mange af tingene kommer vi til at se igen. Øh, men Liverpool vil stå, og det synes jeg også man kunne mærke på dem den her gang. Øh, det var også det andet Champions League nederlag for få år, og heldigvis for dem har de jo den i Madrid, hvor de slår, øh, hvor de slår Tottenham. Men nu er det også anden gang mod Real Madrid. Det Tredje finale. Han taber Æ, Dortmund på Wembley, og så den, vi nævnte før, og så selvfølgelig i går. Men jeg synes også, den her gjorde mere ondt på dem, fordi at de også har det her med, at Premier League var så tæt på, Champions League var så tæt på. Jeg synes, man kunne se på Van Dijk, at de mente selvfølgelig også, de havde gjort nok, men nogle gange kan nok bare ikke være nok. Og, og jeg sidder der også med en og tænke hvis jeg skulle evaluere kampen på Liverpools vejen hvor skulle jeg finde de her ting, der skulle have gjort det anderledes? Fordi så kan man finde... Som vi var inde på, altså tredje finale træk uden at score. Det er da for dårligt, når man har den slags spillere. At lukke et mål ind, mens man er dominerende, det er da for dårligt. Men det er mod Chelsea, det er mod Real Madrid. Altså jeg synes simpelthen, de gør nok, så jeg kan godt forstå skuffelsen, og det vil også, samtidig stoltheden også. Det er vel
1: også her, hvor du kan sige, XG måske har en lille svaghed, fordi de siger, men det tager jo ikke, ikke de her sådan helt ro tal tager ikke højde for, at det er Courtois, der står i... I den modsatte ende.
2: Nej, og vi to havde jo ikke pillet dem på samme måde. Øh, ej, jeg ved ikke, hvor godt du står, i Nej, vi havde jeg, ja, ja. Noget, noget som <laughs> helst, tror jeg. Jeg havde i hvert fald ikke. Men nej, du har ret. Og det er, også det, altså, det er jo også det, når vi snakker de her store, unikke Champions League-præstationer. Så kommer Courtois til at gå helt op, fordi det jo lige netop ikke er en... Shredev Tjeros der sparker op i krogen for 30 meter for første og eneste gang i hans liv, men fordi at det er gode afslutninger, altså Manis og Salahs afslutninger, det er nogle af de bedste afslutter i verden, og det er ikke fordi, de havde valgt at afslutte dårligt.
1: For en uge siden, der stod Liverpool og kunne vinde The Quadruple, misser så mesterskabet i Premier League med et enkelt point. Ikke på sidste dag der vinder de deres kamp, gør deres mm. arbejde, men det gør City også. De taber den her finale, står tilbage med to pokaltriumfer, ligesom St. Johnstone i Skotland i sidste sæson. Hvad skal vi kalde den her sæson for Liverpool?
2: En, en, en rigtig, rigtig flot sæson. En, en kæmpe sæson, der jo ender med groft sagt, at blive lidt uforløst. Fordi at de to trofæer de helst ville have, det var ikke de to, de fik. Og de, vil være, de selvfølgelig vil være mega glade og mega stolte over, at de har vundet FA-koppen igen for første gang i mange år. Det er en, det er en titel, klub havde brug for. Det er en titel, klubben har brug for at melde sig ind i igen, også når man er så i EFL-koppen øh, tager man jo selvfølgelig med. Men øh, når Van Dijk og de drenge der har spillet Nations League, og de har holdt deres ferie og alle de her ting de kommer ikke til at gå rundt med deres FA kopmedalje medalje øh, på deres skib og på deres ferieresorts, og hvad det ellers gør, det gør de ikke. Det kunne godt være, at de havde vist det, det har de nok heller ikke gjort med de andre to medaljer, men det kunne godt være, at de var blevet vist lidt mere frem. Så de, de to ting er ting, der var dejlige at opnå på forhånd, men det er jo de to andre, det handlede om. Øhm, og jeg synes også, det begyndte at mere om de her det første Champions League-run Liverpool havde, hvor de slog Tottenham, det var jo også det år, et af de år, hvor de ikke blev mester Det er de jo også kun blevet et år, fordi City har revet resten. Men den her følelse at du lige akkurat ikke klarede City på den afgørende dag, fordi de var så modbydeligt gode, og så altså, kunne du tage revancen i Champions League. Og der var du ikke... så ikke synes så, så ikke, Liverpool var lige så store favoritter mod Real Madrid i går, som de var mod Tottenham, selvom Tottenham på det tidspunkt
1: jo var... Et, et helt vanvittigt godt Men det er også, fordi det er Real Madrid, og det her med Real Madrids livende til at være
2: der. Og fordi at Tottenham havde, altså Eriksen på det niveau, Kane, Dele Arli på det tidspunkt, var niveauer, hvor vi kunne snakke dem op til at være i nærheden af Real Madrid. Men de havde ikke den erfaring. De havde ikke det, Modric Cross, Alaba havde prøvet før, og kunne i målet på samme måde. Så det, det, var, havde, det var en svær ting at overkomme, men nok også det, der gør mere ondt, fordi det du ikke fik... Champions League var plaster på som men du ikke har fik noget af det.
1: Men, men det, hvad, hvad er det med det her Madrid-hold? Eller den her Madrid-klubben som institution? Fordi altså, nu nævnte jeg i starten, de har vundet 8 Champions League-finaler på Strip. Senest de tabte en finale i mesterholdenes turnering. Det var i 1981, også i Paris mod Liverpool. <laughs> Og så tabte de vist en øh, finale mod Aberdeen i bokalvindernes turnering. Jeg tror, vi er tilbage i 83 hvor Sir Alex Ferguson sad på bænken for at... Madrid, jeg tror, det er de
2: Den er, de er mest i dokumentar, den om hans sygdom.
1: Ja, det er en meget sådan, ikonisk ø, finale for skotterne i hvert fald. Men, men siden har Real Madrid vundet alt, når de har stået i ja, finalen.
2: Det kommer jo også, altså det, Først og fremmest kommer det ned til kvalitet. Fordi de trænere, som Real Madrid har haft i de perioder, hvor de har vundet de ting, det har jo ikke været de perioder, hvor de har haft Benitez, Pellegrini, Ramos... Juan rammer selvfølgelig hvad de alle sammen ellers hedder. Det er jo ikke tilfældigt at de øjeblikke er kommet under Ancelotti, under Sinet-Sidan. I hvert fald i nyere tid, og så selvfølgelig tidligere Vicente del boske når vi snakker helt tilbage i 2002, så vi også nogle gode billeder af Zidane, Roberto Carlos og Raul, der selvfølgelig alle sammen var på tribunen i går, og de her ting. Og så er det jo store spillere, altså, og med store spillere, men ikke kun i karakterer, men det her med, det er spillere, der kan gøre det, om de møder Levante på udebane, eller Liverpool i Champions League-final. Og det har vi jo bare set mange gange, at vi kan jo definere de her finale ud for nogle små ting. Altså i Port Porto, bliver jeg ved at sige. det, var, fordi det var i Porto, et lidt, den første Atleto-Madrid-kamp, selvfølgelig på, øhm, på Sergio Ramos og så den måde, som de Maria er banens bedste i den kamp. Så er der Liverpool-kampen for tre år siden, hvor det ender med at være Gareth Bale, der starter ude. Jeg ved godt, det handler om... Det går i
1: fire år tilbage siden, hvor ja, tiden går. Fire,
2: ja, I ved, I er det er rigtigt. 2018 selvfølgelig. Øh, men hvor det er jo, at det er jo klart, øh, hvad hedder det, Lois der tager overskrifterne, men Inden han gjorde det, eller imellem han gjorde det, der er det jo også Gareth Bale, der for en gang skyld på det tidspunkt starter ude, kommer ind og gør en kæmpe forskel, laver det her mål. Zidane 2002, Ronaldo, den måde han afgør at mod Atletico i Milano. Så de her momenter af, spillerne træder op. Og det er jo ikke bare i finalen, der er jo også alle vejene op til. Det er jo der, vi har det vildeste Ronaldo-øjeblikke med alle hat mod Juventus og hvad der ellers har været. Og så selvfølgelig i år med Benzema's run, hvor ender han på de her, var det 15 mål i Kommer han vel op på 12 eller 13 kampe med i går? Men den her måde med hat mod Chelsea, Paris, den måde at straffe dem på på de afgørende tidspunkter, og det er de samme hver gang. Altså det, det er jo også det, der er vildt, og selvfølgelig også meget imponerende, fordi der, jeg tror, der er mange, hvis de skulle vælge, hvem der var årets manager i år i verden. Så som udgangspunkt vil mange tænke Klopp eller Pep. Jeg har jo altså bare en gelotti, der er sådan en helt bogstaveligt talt på sort på hvidt går fra Everton i Premier League til Real Madrid og vinder the Men det dobbelt. Vi, ligesom.
1: Når vi skal sætte et navn på den her Champions League-trium for nogle år, så vil man kunne sige til finalen ja. Du vil kunne sige Pensema øh, mm. på grund af de 15 mål, som du nævnte. Du vil kunne sige Ancelotti for den måde, han har mm. været med til at... Du vil også tænke på Modric' yderside. Du vil tænke altså, på Modric's... Der vil være Rodrigo's, Rodrigo's indhopp. Og så
2: ender det med at være, at det fodbold er. En, en individuel Kæmpe holdpræstation, der bliver skabt af relationelle færdigheder med kæmpe individualister. Ikke? nemlig lige fire navn. Årets højdepunkt i Real Madrid har jo været Vinicius Jr. Altså fordi han starter jo sæsonen med faktisk at sidde på bækken i de første par kampe. Hazard starter inden de slår til Det 4-2 i runde 1. Og den måde hans udvikling har taget fart spiller sig fast ind på Brasiliens landshold scorer i Champions League-finalen. er ham de andre forholder sig til udover Benzema. Så altså øh, det, det er svært ikke at lovprise det her hold. Også fordi at der har fyldt meget at altså, tænke på den her omkring øh, Mbappé og alle de her ting, og så kan man gå ned i alle de her taktiske ting i, hvor skulle han egentlig spille Mbappé? Han er i hvert fald ikke højre kant mere, det er mange år siden. Vinicius skal ikke spille til højre, og, og hvordan skulle man nogensinde kunne sætte Vinicius på bænken? Ikke? Så øh, meget, meget interessant, og jeg står og tænker, at de skal bruge en højre kant, måske Real Madrid, skal de også det? Fordi de deler jo Valverde og Rodrigo, og jeg tænker, at Rodrigo kan gå nogle af de samme udviklingsmomenter som Vinicius. Men øh, hvis de skulle finde en, så tænker jeg, at et godt bud kunne være ham, der havde udløb i 2023 for Liverpool, fordi jeg synes, han passer perfekt ind på det sted. Og de... altså, for der to af dem, der har udløb, ikke?
1: Det er jo det, Øgypterne med Osala. Æ, der var flere af de her spillere, der nu kunne stikke sådan en Mourinho-hånd i vejret ja. og fortælle, hvor mange gange ja. de har vundet Champions League fem gange. Det... Um, der, er jo, der er jo stadigvæk en, der har vundet flere. Paco Gento, men der er vi altså tilbage i ja, 50'erne og 60'erne, da han spillede, da mest søring lige var blevet øh, opfundet. Altså, tror du, at der er nogen, der kommer op på siden af Paco Gento for det her hold? Altså, er der mm. mere i, i tanken for det her madridhold? For nu er der jo nogen af dem at sige, Marcelo er jo, Jamen, er er jo, jo væk. Er, men er. Kroos er jo en herre. Det er modrigt i den det, grad også. Er,
2: det er. Altså, det, det vil jo nok kræve, at Real Madrid vinder Champions League inden for de næste to år, vil mit, vil mit bud nok være. Øhm, det er også fordi, nu har vi så snakker om nogle af de største legender, eh, Cristiano Ronaldo og Sergio så altså, de, de misser jo så eh, fem, and, eh, Ronaldo har jo så fem, på grund af at han har en for Manchester United. Men det, det, i hvert fald, hvis han bliver der, kommer han ikke til at vinde seks, og, og hvad skulle det så være? Sergio Ramos har vel fire fire fra Real Madrid, ikke? Han misser jo, er jo ikke med i den her til han har jo muligheden for at vinde med Paris saint hvis han bliver der. Det er nok meget udbud. Det er jo også derfor, at jeg husker før den her L'Adesse med nummer 10, der snakker man jo altid så meget om Clarence Seedorf, der har fire og også med forskellige klubber. Og det er jo også derfor, at det her bliver så unikt for Luka Modric, Marcelo, Toni Kroos, der har en for Bayern. Og har han en for Bayern? Ja, det er heller ikke så tilbage. Men nogle af de her, hvor vi kigger på... Hvad... Ej, Kroos har jo fem, det viste han jo med vores fingre. Men jeg var bare lidt i han, var... han var ikke med i det, simpelthen. Øh, eller var han det? Det er også fuld, fuldstændig lige meget. Han har jo fem, og når man har vundet Champions League, så er det lige meget, hvordan du har vundet. Bare du har vundet fem af dem. Men jeg, som svar på dit spørgsmål, så er det... Skal det nok være Tony Kroos? Altså, det er ikke urealistisk med hans alder. Skal huske, at han er overgang 90, har fødselsdag sent i december, som jeg husker det. Så han er de der 233 år, øhm... Det er ikke urealistisk. Og han jo stort, spiller jo ikke på landsholdet mere, hvilket giver ham nogle pauser. Men det kommer an på, om han vælger Real Madrid eller ej. Fordi hvis han vælger Real Madrid, så øh, kan Real Madrid godt vinde inden for to år. Så får Benzema også nummer seks. Så må vi se, om Modric er der, hvis det er næste år, ja. Så jeg tror jeg ikke, de genvinder det, men øh, man skulle nok aldrig sige aldrig.
1: Nej, for det er jo det her med, at når næste års går i gang, så vil Real Madrid jo ikke være blandt de to-tre største favoritter, når bookmakerne skal ind og sætte deres odds.
2: Nej, jeg tror... Nej altså. Nej, som udgangspunkt, så tror jeg stadig, at der er mange, der vil vurdere, at de, de største favoritter vil være de to engelske, Manchester City og Liverpool. Så vil du have Paris Saint-Germain og Bayern München, som, som siger sig selv. Men jeg tror også jeg tror, det er gået op for bookmakerne og nok også for os andre, at det kan godt være, at de, de i England på 3., 4. 5. plads kan hente spillere, som også er i økonomisk værdi for Real Madrid. De italienske klubber øh, er et godt stykke fra. Juventus ville jo have været der tidligere, men der er ikke nogen nu her, der bare siger per automatik, at Chelsea er større favoritter end Real Madrid. Så de går ind i top 5-feltet, og så med deres spillere nu, og så bliver det jo også et spændende transfervindue at se, hvem der kommer ind de forskellige steder. Men en øh, top 5, men jeg, de vil ikke være største favoritter.
1: Han for det er jo det her med, at altså jeg, jeg tænkte lidt på, om det var den her Formel 1-bil, som lige kunne trille ind over stregen. Vi har været inde på, at de har nogle unge spillere. Du har også nævnt Rodrigo øh, Inicio Junior. Æh, så, så der er jo også noget fremtid der, hold, men der er sandelig også nogle aldrene her.
2: Ja, det er der, men jeg synes jo faktisk også, at det er bygget meget godt op til det i forhold til selvfølgelig også en, det er jo også en kombination af liga, ikke? Altså, du har det her rigtig stærke midterforsvaring i en ganske glimrende alder, for begge to alder bare lidt ældre end et af militære. Du har Courtois, der kan stå i mange år, men de, øh, der også er en ret ung bak i forhold til højeste top nu har mange år nu, og, og så er der jo de fire, eller de, de to, vi virkelig forholder os til i den næste tid, det er jo Benzema og Luka som er de to ældste. Casemiro 92 og Luka så der er nogle gode år i dem. Og så igen, hvem skal erstatte dem, når det er ikke? Og så er der jo noget udvikling i mange af de her spillere. Kammer Venger, man må se, hvem der kommer ind. Mange rygter om Chumamani, tror jeg han hedder i Monaco, som eftersigende... Og de gange, jeg har set ham spille også udtaget fra Franke. Han skal møde Danmark her om lidt, så kan vi holde ekstra øje med ham. Æ, en top, top spiller. Ikke? Så, så de ting bliver spændende. Og så er der også har vi jo bare set Ancelotti også bruge nogle spillere her, som man ikke havde regnet med. Æ, ikke fordi, at det gjorde man, da de kom til Real Madrid. Nu kommer Sancho ikke ind her, men har jo spillet også. Vi Visør Sebares kom ind og er tæt på at lægge den side til kontra til sidste. Så ø, det kan være, der sker nogle sjove ting og nogle spillere, vi ikke havde regnet med.
1: Jonas, når du skal se tilbage på det her år, den her sæson i Champions League, hvad står tilbage?
2: Det gør kan mens. som Æ, Nu blev det ikke ham der for alle vores jail overskrifterne i finalen. Og det, jeg, synes, jeg er nok stadig derhen, hvor det stadig for mig kommer ned til spillerne mere end trænerne. Så jeg vil huske Ancelotti, og jeg vil huske, at han kom tilbage til Real Madrid. Det her med, at han havde været væk og været i Napoli og Bayern München og allervildest alle Everton. Jeg synes, det var så surrealistisk med al respekt for Everton, at han stod og var træner for det der hold, i, når han også tidligere havde vundet Premier League med Chelsea. At han skulle stå der og være i Everton, jeg synes jeg var mærkeligt. Jeg synes, det passer bedre, han var i Real Madrid, og han var på den scene. Øh, og, og så, men jeg vil huske det her run igennem knock nok kampene og der, der vil det være Benzema, der står tilbage for ham. de mål, han laver. De her vilde kampe mod Paris-Chelsea. Øhm, ja, selvfølgelig også semifinalerne mod Manchester City. Så, så for mig at se, der blev det finale i Benzema's turnering.
1: Jonas Hebe Rasmussen, du skal mange tak for din deltagelse, for du stod så tidligt op en søndag morgen. Også tak til vores partner på alt indhold om international fodbold, Heineken 0,0 fodboldens øl, og Just Eat. Og så skal jeg sige, at vi, selvom der er sommerferie i de klubturneringer, så fortsætter vi med at lave programmer ikke kun om landsholdet. Der vil også være sådan ugenlige Superliga-updates også fra Premier League. Så der er nok at lytte til. Jeg vil sige tak. Mit navn er Gisle Thorsen. Fortsat. God weekend. Vi er Mediano. Vi høres ved.
0: Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores faste partner på international fodbold, Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Tak fordi du lyttede med.